0: Pocos acontecimientos tan aparentemente intrascendentes han generado tal terremoto de magnitudes históricas. Quizás su nombre, Mohamed Bouazizi, no sea demasiado recordado por la posteridad, pero su gesto de quemarse a lo bonzo, el 17 de diciembre de 2010, desató una onda expansiva que aún hoy no se ha detenido y cuyas consecuencias se miden en un cambio profundo en todo el mundo árabe y en la caída de dictadores que creíamos inmortales. Las manifestaciones masivas... ...generadas por este joven tendero tunecino... ...cuyo tenderete fue confiscado... ...por las autoridades... ...propició la caída de Ben Ali... ...después... ...la mecha de la revolución prendió en Egipto... ...donde el país se paralizó para echar a Hosni Mubarak... ...en Libia, nadie pensaba que una gran parte de la sociedad... ...se rebelaría contra Gaddafi... Pero cayó meses después, tras una guerra civil. Las revueltas se extendieron por Marruecos, Argelia, Jordania, Líbano o los Emiratos del Golfo Pérsico. Algunos líderes, que adoptaron medidas democratizadoras, salieron mejor parados que otros. Hasta que la revolución llegó a Siria. En Damasco, el gobierno de Bashar al-Assad ...hijo del también dictador Afez al-Assad... ...reprimió con dureza las primeras muestras de disidencia... ...a veces disparando con fuego real sobre las manifestaciones... ...y no tuvo problema alguno en usar todo su ejército... ...para combatir a los alzados... ...las armas comenzaron a entrar en el país desde todas las fronteras... ...y Siria quedó dividida en varias zonas... ...ocupadas por milicias afines o contrarias a Assad... ...la revolución fue secuestrada por grupos yihadistas como el Estado Islámico... Y Assad bombardeó con saña ciudades enteras como Homs, Hama o Alepo, que acabaron en ruinas. Países vecinos como Irak se contagiaron de odio y otros enviaron tropas o aviones para mojar pan en la sangre de los sirios. Esta semana se han cumplido 10 años del inicio de aquellas manifestaciones que desembocaron en esta pesadilla. <tose> años hemos visto morir a centenares de miles de sirios, de hambre o bajo las bombas. Millones huyendo a través de las fronteras, algunos ahogándose en el Egeo y otros tratando de rehacer su vida en la precariedad de los campos de Líbano, Jordania o Turquía. Más de un millón de ellos viven en Europa, esperando poder regresar algún día. Para este capítulo de nuestro podcast, en el que vamos a sumergirnos en la guerra civil siria, contamos con Javier Espinosa, veterano reportero del mundo que ha cubierto ampliamente el conflicto sirio desde sus inicios y que permaneció meses secuestrado por el Estado Islámico, Rosa Meneses, también reportera y experta en el mundo árabe, y Luis Miquel Hurtado, periodista y testigo de alguna de las batallas más importantes de la contienda. Yo soy Alberto Rojas y esto es Sala de Mapas. Comenzamos. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Alberto.
0: ¿Qué tal? Mira, quería preguntarte, tú que has cubierto infinidad de guerras, e imagino eh, que en ninguna de ellas se ha respetado exactamente las normas de la Convención de Ginebra, pero ¿no tienes la sensación de que esta guerra siria ha superado en crueldad y en atrocidad a otras anteriores?
1: Bueno, es una guerra sí que ha sido especialmente cruel, pero no creo que se pueda establecer un ranking de qué guerra es más cruel que otras. Te lo digo por mi propia experiencia. Claro, yo estuve en el genocidio de, de Ruanda, entonces con respecto al genocidio de Ruanda podría incluso ser inferior en si hubiese ese supuesto ranking de crueldad, ¿no? Pero sí, se han cometido crueldades terribles en todos los bandos y se siguen cometiendo, ¿no? Porque es una guerra que no ha concluido. Claro.
0: Cómo a, a, a mí lo que, me, lo que me llama mucho la atención es cómo el régimen de Assad logró secuestrar esa revolución y, y tornar, digamos, la guerra, de alguna manera, a, no, voy, no sé si decir a su favor, pero de alguna manera eh, eh, consiguió darle la vuelta a lo que era una protesta pacífica y legítima.
1: Y sobre todo evitar el caer, ¿no? En el, 2000, en el 2012... ...muy poca gente eh, podía prever que Bashar al-Assad... seguiría siendo presidente en el 2021, ¿no? Pero él había aprendido perfectamente los manejos... ...y las prácticas que ya instauró su padre en los 70... ...hay que recordar que, que la represión que estamos viendo ahora... ...tuvo un precedente en la que lanzó su padre... ...durante la década de los 80 en Jama ...y en otras zonas como Alepo también... ...además también contra una oposición armada... Y, por ejemplo, en, en la batalla de Jama se aplastó literalmente la ciudad con, con bombas, con tanques, con excavadoras y murieron un número indeterminado, porque en aquel entonces no había redes sociales, con lo cual no se sabe cuánta gente murió, pero se habla de miles y miles de personas que quedaron aplastadas bajo los escombros. El hijo aprendió del padre y ha aplicado la misma táctica. Y eh, además hizo prácticas, porque yo siempre digo que hubo un precedente en el Líbano que se llamó Fatal Islam, que fueron un grupo de radicales que llegaron desde Siria, porque no podían llegar desde otro sitio, de pronto aparecieron en un campo de refugiados en el norte del Líbano y instauraron allí un mini califato cuando el ejército libanés intentó echarlos, se rebelaron, mataron un montón de soldados, ese cerco duró meses y meses, murieron muchísimos soldados, con lo cual él ya sabía cómo hacer este, este experimento, ¿no? que era soltar a elementos radicales, elementos próximos a al Qaeda, y él sabía que ellos se organizaban y, y lo inmediatamente organizaban un mini califato, porque siempre hacían lo mismo, y eh, iban a socavar los principios de una revolución, que es cierto que en principio comenzó... Reclamando justicia, reclamando, y ni, ni siquiera reclamaban la caída de Bashar al-Assad, reclamaban simplemente justicia, un, un sistema más democrático, una, una mejor economía. Había una gran crisis económica en aquellas fechas en, en, en Siria, sí, en el 2011, ¿no? Eh, y lo que pasa que, claro, les respondieron a tiros, entonces cada funeral que había salía más gente a la calle, volvían a disparar contra el funeral, con lo cual más gente a la calle, y sobre todo cuando matan a tu hijo, yo siempre lo decía, cuando matan a tu hijo o a tu hermano o a tu marido, ya no quieres democracia, ya lo que quieres es venganza, ¿no? Claro. Entonces él sabía que provocando ese ansia de venganza, iba a cegar la visión de los revolucionarios y estos iban a cometer el error, porque fue un error enorme de una gran parte de la población, de aceptar la ayuda del diablo. Y el diablo era, evidentemente, Al-Qaeda y después el Estado Islámico.
0: Claro, tú cuentas en tu libro El País de las Almas Rotas cómo el propio Assad hace elegir, no solo a, sus, a su población, sino también a sus aliados, o yo o el caos. Y él mismo genera el caos para que tengan que optar por él.
1: Sí, sí, de hecho, tú podías ver en las, las pintadas que había en los muros, era o quemamos el país, y lo quemaron. Claro. O sea, eh, él dijo, aquí o yo permanezco en el, en, el, en el poder, o lo arraso todo. Y arrasó, pues digamos que un 60-70% del país, ha quedado un 30 a lo mejor que todavía permanece, ¿no? Eh, él es un maestro, un maestro, como digo, en haber aprendido los usos y maneras de su padre, y los ha perfeccionado, los perfe lo perfeccionó muy bien. El, la, la amnistía que él dictó en, no recuerdo bien si fue el 2012 o el, o el 2011, fue tan solo de presos eh, acusados de islamismo la mayoría de los presos políticos no fueron afectados por esa, por esa, los presos políticos, o sea los que buscaban la democracia, los que habían se habían opuesto a la, a la dictadura pero mmm, intentando implantar una democracia esos no fueron afectados por la por la amnistía o, la, o muchos no fueron afectados por la mayoría, pero los islamistas todos, eso lo soltaron a todos, y claro, evidentemente en cuanto salieron, se unieron montaron sus grupos radicales y subvirtieron la, la, la revuelta no y, y después, bueno, también hay que hablar de la intervención extranjera no de que después ya entró ahí a jugar todo el mundo, como ha pasado en todos los conflictos regionales, como ha pasado en el conflicto del Líbano, como ha pasado en, en todos los conflictos de la zona.
0: Claro, y en ese momento, o sea digamos, una vez que ya se superan esa, esa guerra de dos bandos y todos los países de alrededor eh, tratan de mojar en la sangre de los sirios, yo ahí reconozco que llegó un momento que era muy difícil seguir la guerra porque además a eso se unió los secuestros de periodistas occidentales, entre ellos tú, y digamos la, la, la imposibilidad de cubrir la guerra desde el terreno y por otro lado la intoxicación que llegaba por parte de los dos bandos, ¿crees que es o ha sido una guerra difícil de contar?
1: Sí, ha sido muy difícil porque enseguida se estableció Dos bandos en el que no podías eh, frecuentar, otro. en cuanto estabas en uno ya no podías ir al, al siguiente, de hecho, o sea yo tenía muy buena relación con el régimen sirio, yo, yo la última visita que hice a Siria fue en el 2010, invitado por el régimen al aniversario de, de Bashar al-Assad, que ya era la, el décimo aniversario, y, y justo... Eh, después te di la visa para entrar con ellos cuando empezó el conflicto mmm, estuvieron mucho tiempo sin dármela y me la dieron justo el mismo día que entraba con los rebeldes el primer día que entraba con los rebeldes me llegó la, el permiso de visa, pero claro ya me lo cancelaron y a partir de ahí estuve ya en la lista negra siempre de, del régimen. no. Lo mismo pasaba con la gente que trabajaba con el régimen, que les era muy difícil después intentar trabajar con los rebeldes porque les iban a acusar de espías y, y peligraba su integridad física, evidentemente. Entonces se crearon esos dos bandos en el que solo tenías capacidad para percibir uno de ellos y después ya para colmo el bando de... Bueno, los dos, porque después en el bando del régimen siempre hubo cortapisas para para cubrir el, el conflicto. ¿no? Ellos te llevaban donde querían y te enseñaban lo que querían. En el bando de los rebeldes al principio hubo mucha libertad, pero claro, después ya entran a, en juego los islamistas radicales, que lo que no quieren ni revolución ni democracia ni nada, lo que quieren es implantar su califato, y se dedican a secuestrar a periodistas, se dedican a impedir el paso a, su, a sus territorios, y se convierte Siria en lo que es un agujero negro, en el agujero negro que es ahora mismo, ¿no? que, que, que siguen pasando cosas pero que no nos enteramos a lo mejor de un 5 o un 10%, no sé, porque ya no no existe ese interés, porque no hay presencia sobre el terreno, porque se pierde la atención mediática, entonces eh, los sirios los siglos siguen sufriendo pero ya no, ya no cotizan en, en la bolsa mediática, ¿no?
0: Claro. Claro, es, es fundamentalmente, eh, creo que es un problema regional, que la mayoría de estados son fallidos, salvo alguno que ha conseguido eh, enraizarse algo y, y usar todo lo que estaba pa pasando en la primavera árabe para cambiar cosas, aunque fueran cosméticas, y me refiero, por ejemplo, al caso de Jordania, la gran mayoría de países de la región son estados fallidos.
1: Sí, sí, la verdad que, que, que la revolución... Es... La primavera árabe famosa ha sido una catástrofe para la para la región, no porque no buscasen un ideal que tuviésemos, o sea, que, que fuese positivo, no, porque ya digo que todos los países lo que querían era en todos los, yo estuve en todas, salvo en la de Túnez, y en todos perseguían lo mismo, más democracia y más justicia. Eh, lo que pasa que eh, todos los regímenes subieron manejarlo muy bien, no fue solamente Siria, sino por ejemplo Libia también utilizó la violencia, Bahrein utilizó la violencia, ahora se utilizó la violencia y ya digo, la población se dejó engañar por ese afán de venganza, fueron a los conflictos civiles y ahora mismo la mayoría son estados fallidos. También hay que recordar que todos esos estados tienen muy poca historia, son estados surgidos del colonialismo, o sea, Jordania, por ejemplo, es un estado que nunca ha existido, que se inventó el, el Francia e Inglaterra, ¿no? Entonces, eh, tienen pocas raíces, o sea, no, no, o sea, en, en Irak la gente habla de tribus más que de Estado, o sea, ellos se identifican con la tribu con la que están, más que con el Estado, y hay tribus que pasan de un lado a otro de Siria y de Irak, porque están divididos por una, una frontera que no reconocen ellos. Entonces, eh históricamente tampoco son estados muy sólidos, ¿no? O sea, casi todos, incluido, por ejemplo, Israel, no que es un estado que tiene 60, 70 años. Eso en, en, a nivel histórico es nada. O sea, es, los, 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 los cruzados tuvieron estados que duraron mucho más y ni bien dónde están, ¿sabes? Desaparecieron.
0: Javier, muchísimas gracias por todo.
1: Venga, un abrazo. Un abrazo.
0: Hola, Rosa, ¿cómo estás?
2: Hola Alberto, ¿qué tal?
0: Bueno, vamos con la, con la primera pregunta, si te parece bien. Eh, estamos en 2010, ¿verdad? Eh, se prende fuego este tendero tunecino, Mohamed Ouassisi. Cae Ben Ali. Cae Mubarak en Egipto. Cae Gaddafi en Libia. Y la, eh, la revolución llega a Siria. Eh, ¿Cuál es el contexto? En el, que, ...en el que llega esta revolución a Siria.
2: Pues, pues muy bien, con esa consecución que decías... ...estalla un poco la revolución siria pues por contagio... ...por ese tsunami que se desata en Túnez... ...y que va pasando de país a país eh, por Egipto y, y por Libia. Eh, como en cada país hay dinámicas previas, en Siria también las había... Se, había, se habían ido creando unas dinámicas y, y por eso cada país evoluciona de, de manera distinta. ¿no? De hecho, en Siria, eh, lo que es el alzamiento de popular llegó mucho más tarde, tardó bastante en llegar, verdad, porque llega hasta exacto hasta marzo, primeros de marzo no se empiezan a ver las primeras manifestaciones. y, y Pero sí que hay elementos comunes en todos estos países, que es, por ejemplo, eh, pues que hay un alto porcentaje de población joven, con menos de 25 años, que además sufre mucho eh, el problema del desempleo, que eh, hay un contexto también de crisis económica mmm, generalizada eh, que viene arrastrada de, desde años. Hay una corrupción endémica de la que ya la población civil eh, llega un momento que su, se vaciada. da contra un muro. Sí y luego la, la falta de servicios públicos la falta de libertades porque en Siria además eh, especialmente bueno no había libertad de expresión no, ha, no hay libertad de y no hay y no hay libertad de prensa eh, de una manera pues muy específica ¿no? entonces hay que recordar también que que el presidente Bashar Assad heredó el cargo a la muerte de su padre en el año 2000 y, y había muchas esperanzas entonces de que su llegada al poder ...supusiera una verdadera modernización del país... ...porque Bashar Assad tenía entonces 34 años... ...se había educado en Londres... ...entonces eh, se le veía como alguien que podía mm, ser... Un, eh, ...un poco más modernizador que su padre... ...un poco más abierto que su padre... ¿no? ...pero esas expectativas durante 10 años... ...la gente ve que mm, no llegan... ...y empieza a haber mucha frustración... Y por eso la, la revolución democrática en este contexto árabe pues llega, llega a Siria. ¿Y qué pasa? Que la violencia con la que responde Bashar Assad provoca a su vez una radicalización de ciertos sectores de la oposición y la militarización de una parte de, de la revolución. Y pronto el país se ve ya pues eh, inmerso en una guerra descontrolada. exacto
0: ¿Tuvo alguna posibilidad esa revolución siria... ...que empieza a manifestarse en las calles... ...y que es duramente reprimida... ...por Bashar assad ...igual que hizo su padre, por cierto... ...décadas antes... ...¿tuvo alguna posibilidad de triunfar?
2: Pues mira, yo ahí... Mmm, mmm, ...le doy la vuelta un poco a esa idea... ...porque yo creo que Bashar... ...podría haber reaccionado de otra manera... ...ante las demandas sociales... ...de hecho tuvo esos 10 años perdidos... ...de oportunidad que no, que no aprovechó... ...pero aún así, con esta revolución... Pudo haber gestionado la crisis de una manera social, ¿no? de una manera política, pero eh, además es que tuvo tiempo para ver lo que se le venía encima porque ya vio Túnez ya vio eh, Ben Ali, ya vio a Mubarak en Egipto y veía que Gaddafi, que todavía no había caído, porque hasta hasta octubre de, de 2011 no, no le matan, pero veía un poco el, los desmanes de Gaddafi y cómo en Libia sí que eh, también ocurrió que, que la revolución se convirtió en guerra. ¿no? Entonces tuvo tiempo, pudo verlo, pero en cambio la trayectoria del régimen sirio y la fuerza de los aparatos de seguridad no nos olvidemos de la Mujabarat que, que controlaba todo. Sí,
0: la Gestapo de.
2: Exacto, de ellos. ¿no? De ellos eh, eh, y que tenía un brutal historial de, de violencia, de torturas, de, de encarcelamiento, de, de cualquier disidencia. Entonces, todo eso quizá pues, no hubo flexibilidad para Siria, no con esa, con esa historia a sus espaldas. Eh, porque claro el patrón de actuación del régimen era la violencia, la tortura, la cárcel. Ya se vio como mencionabas en el 82 con la revolución de Jama, y esto pues fue lo mismo, hizo lo mismo, ¿no? pues aplicar una solución militar a un problema que era social, ¿no? y, y, y bueno eso fue tan tan brutal desde el principio que, que para, para verlo solo en un dato en los dos primeros meses de revuelta eh, fueron asesinadas 850 personas, manifestantes ¿no? entonces, o sea, ya mmm, no hubo ni siquiera un espacio ahí, ya se fue de lleno a, a la violencia y, y, y por todo esto yo creo que los revolucionarios prodemocráticos lo tenían muy difícil no, no sé si, si en algún momento tuvieron una posibilidad, yo creo que sí porque lo que hizo la, las revoluciones árabes con todo el contexto árabe fue abrir esa puerta de esperanza, pero, eh, pero en Siria lo tenían realmente difícil, como pronto se demostró, porque ante la violencia con la que respondió el régimen, pues algunos sectores respondieron también eh, con re más radicalización, con, con las armas, y pronto lo que era la revolución civil, lo que eran um, los,
0: sí, los
2: manifestantes civiles que querían ser um, pacíficos, pues pronto también se vieron secuestrados. Eh, con, la, con el auge de las milicias islamistas, con la entrada de, de grupos también ajenos, pero, pero que también eh, pues llegaron ahí eh, yihadistas. Y cómo les pasó eh, a las activistas Rasan Seituni y Samira Jalil, eh, son el ejemplo de lo que le ocurrió a la sociedad civil, que fue silenciada, por dos frentes, por el, por el régimen y por los yihadistas. Y todo esto a partir de 2013 o 2014 ya se vio la deriva islamista, pues, pues se había convertido la revolución en otra cosa. ¿no? Y las claro. posibilidades pues, quedaron totalmente enterradas.
0: También te quería preguntar sobre eh, tus propios recuerdos como informadora sobre el terreno ...en la guerra siria, porque además estuviste en, en Siria... ...en un momento muy, digamos, militarmente muy candente... ...como era el de la batalla de Alepo... ...fue yo creo que un momento decisivo para eh, poner la guerra a favor... ...en ese caso, la guerra al menos militar, a favor de Bashar al-Assad.
2: Sí, yo llegué a Siria en, en agosto de 2012... ...a través de la frontera con Turquía... ...y, y lo que recuerdo sobre todo... ...es eh, pues la dificultad de, de trabajar allí, ¿no?... Eh, ...recuerdo además que pocos días antes se, se había producido el secuestro... De, ...del periodista Austin Tais, que todavía hoy sigue desaparecido... ...se cree que está en manos del régimen, pero no se sabe... Y, ...y en esa época empezaban ya los secuestros de periodistas... ...con lo cual éramos una pieza de caza, ¿no?... Eh, ...éramos eh, pues casi un, un objetivo y era muy difícil moverse y trabajar allí... Eh, ya no era una revolución civil, ya era una guerra. Eh, una guerra abierta. Una guerra abierta, como, como cuentas, ¿no? La batalla entonces estaba sobre todo en Alepo y en esa y en esa zona. Y, y al contrario de cómo había sido mi experiencia en, en otras revoluciones que había cubierto, la de Túnez y, y luego la de Libia, aunque Libia también revolución, pero también conflicto. Pero allí... ...prácticamente todo el mundo te ayudaba, ¿no? la, la los grupos opositores te, te ayudaban... ...y no consideraban a los periodistas como un objetivo. Pero claro, ahí en Siria pues era muy difícil tener a alguien con quien confiar... ...era difícil desplazarse, la logística y luego eh, los propios activ activistas civiles... ...que era pues la gente que como periodista querías acercarte a ella y hablar con ella... ...pues eh, ya estaban saliendo del país, estaban siendo perseguidos... Estaban siendo encarcelados, secuestrados, entonces tampoco tenías un acceso muy fácil a, a ellos. Entonces lo recuerdo sobre todo como, con gran dificultad y, y moviéndote eh, sobre todo en ese terreno eh, pantanoso de, de, de un conflicto armado abierto.
0: Claro, porque además eh, recuerdo muy bien tus informaciones de aquella época y ver sobre todo las fotos que eran de agencia y era tremenda la destrucción que ya había con bombardeos indiscriminados sobre la población, había tanques, es decir, no era una guerra, eh, digamos, con, con acciones locales, ya era una guerra totalmente fuera de control.
2: Exactamente. Había también un poco, recordando algunos reportajes de aquella época que, que envié, una cierta incredulidad de que aquello eh, ya estuviéramos hablando de una guerra, como una guerra instalada, ¿no? Era todavía mmm, una sorpresa que, que el conflicto hubiera degenerado tan violentamente y tan rápidamente en una guerra eh, pues bueno tan, tan destructiva como, como ya se veía eh, pues un año después. ¿no?
0: Rosa, muchísimas gracias por todo. Encantado de tenerte aquí.
2: Un placer, Alberto. Muchas gracias.
0: Hola, Luismi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Mira, recuerdo que fuiste testigo de aquellas primeras manifestaciones pacíficas que acabaron duramente reprimidas por el régimen de Assad. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos primeros momentos?
3: Pues en aquellos primeros momentos eh, lo que sí se veía muy claramente era cómo había una paulatina, vamos a decir, radicalización. Es decir, eh, en las primeras protestas al frente de ellas habían jóvenes, eh, muchos de ellos completamente apolíticos en términos de ideología, eh, exigían cosas un poco que podemos considerar comunes a, a cualquier tendencia. Eh, democracia, eh, el fin del autoritarismo, la liberación de los prisioneros, amnistías... Eh, eran cuestiones un poco más que podemos decir de derechos humanos. Sin embargo, sí si que es cierto que a medida. ...que pasaba el tiempo, eh, a medida que se intensificaba... ...tanto por un lado eh, las agresiones de, del aparato de, del gobierno sirio... ...de sus aliados, como eh, las campañas también de, de, de financiación... ...de ciertas milicias eh, por parte de patrocinadores de, de como Arabia Saudí... ...como Qatar, eh, notamos una tendencia hacia la, la islamización... ...hacia la radicalización, de forma que eh, con el paso del tiempo... ...los que estaban a la cabeza de las manifestaciones tenían que hacerse a un, un paso al lado, eh, digamos que perdían fuerza, porque las armas eran las que cada vez iban a cobrar más. Y así fue un poco como, como la oposición siria fue derivando hacia una cuestión mucho más política eh, y politizada desde el exterior y también ideologizada eh, en términos de, de, de islamismo suní
0: y, y cuando dices que eso eh, era fácil de apreciar, también imagino que era físicamente, ¿no? O sea... ¿Cómo, imagino que los chavales que se manifestaban al principio dieron paso a estos barbudos, que todos hemos visto después, eh, eh, hacerse cargo de este Estado Islámico y de toda, y de toda esa radicalización, no?
3: Claro, a ver, eh, por un lado tenemos que recordar que hubo una atomización de, de oposiciones, es decir... El hecho de que lo que entraban eran armas y dinero, eh, desató una competición entre facciones eh, por conseguir el acceso. Entonces, muchas de ellas incluso tenían, entre comillas, que actuar, eh, mostrarse más radicales de lo que realmente eran, por una pura cuestión económica. Eh, lo que pasa es que al final, cuando cuando entra una fuente así de este tipo, eh, los combates entre facciones tienen más que político, al final, acaba siendo una cuestión económica, una cuestión de poder, una cuestión de de, de, de estar a la cabeza. Eh, de estar combatiendo obviamente pero sí que llega un punto en el que cuando estalla el Estado Islámico, cuando estalla eh, organizaciones como al-Nusra, dependiente directamente de Al-Qaeda eh, lo que hay es una lucha entre facciones, que un poco olvida el objetivo inicial que era combatir al, al régimen y esto es lo que criticaban muchos de los activistas que, que, es, que es el haber dejado el haber dejado como una cuestión secundaria la lucha contra el régimen y eso fue lo que realmente ah, provocó la deriva opositora que le hizo tanto daño a la imagen y que hizo que la causa eh, inicial quedara bastante manchada. Por otro lado, también quiero hablar de, de la cuestión de los activistas. Eh, hay un ejemplo muy claro, una chica que yo conocí en Alepo, Marcela. Eh, Marcela era cristiana ortodoxa. Y de hecho era una, una mujer joven que ni siquiera vivía, digamos, en la zona opositora. Ella eh, habitualmente lo que hacía era cruzar de las zonas controladas por el régimen donde ella vivía a las zonas opositoras para organizar las protestas, eh, para ponerse ya la cabeza. Llegó un momento en el que ella no pudo. Eh, porque le atacaban por no tener el velo, porque se le acusaba de ser una potencial espía. Eh, ella ya no se sentía segura, incluso en las zonas opositoras, pese a que ella era una de las que se había colocado al frente de las protestas. Y eso pasó con muchísimos activistas, es decir, hubo una, una cantidad de ellos que, que tuvieron que irse. Eh, luego está el caso de los tres de los tres de, de Cuba, no de, de tres activistas que habían sufrido uh, la presión de la, de la Policía Secreta del régimen, habían sufrido torturas a la cárcel, para acabar ellos mismos desaparecidos, se sospecha que por culpa de una de estas milicias opositoras, ¿no? de, en este caso era de, de Yais al-Islam, ahí en, en Damasco.
0: ¿Crees que ha sido... ¿El conflicto bélico de los últimos años más difícil de cubrir por los por culpa de los secuestros de periodistas y la enorme cantidad de propaganda vertida por por todos los bandos?
3: En el momento en que el conflicto de Siria se convierte en lo que podemos llamar una guerra por su ciudad, una guerra de proximidad, una proxy war que se dice en inglés, eh, entran en juego muchísimos actores mucho más poderosos en el cual, digamos, el, el, las razones iniciales del levantamiento de, de las que hablábamos anteriormente quedan completamente aparcadas. Es decir, al final es un conflicto entre países con una serie de intereses políticos. Obviamente todos hablan de democracia, de, de, de libertad, pero es muy difícil que un país como Arabia Saudita te pueda hablar de democracia y de libertad en Siria, ¿no? Eh, entonces... O, o Irán o Rusia, es decir, eh, cualquiera de los actores que se han podido meter en el conflicto. Al final, todo eso se convierte en, en, en discurso y política. Eh, entonces, todo esto lleva eh, implícitamente eh, una, una manipulación eh, del discurso. Eh, aparejada de esta manipulación del discurso está la propaganda, que ha alcanzado, digamos, su, su entre comillas, perfección en el sentido negativo de la palabra. Porque lo que se ha conseguido es que este discurso propagandístico inunde las redes sociales y apague la voz de los periodistas. Eh, la figura del periodista independiente queda completamente aplastada cuando tiene que entrar en un país en el cual está sujeto pues a las normas de los que tienen las armas, que son los que van a intentar imponer su discurso. Y una vez sale del país o. Oh, permanece fuera del país, las redes sociales están completamente inundadas de propaganda, eh, hay ejércitos de, de, de bots o de activistas que se dedican a emitir el discurso que impone uno de los actores, eh, y, y en Siria sí ha habido muchísimos actores, y por lo tanto sí que eh, al final la figura del periodista ha quedado completamente... Eh, desolada, es, es muy traumático para un periodista el haber puesto en peligro su vida, o incluso en algunos casos de compañeros, como, como Javier Espinosa del Mundo, haber sido secuestrados eh, para que al final su voz haya quedado, digamos, insonorizada eh, en medio de, de todo este ruido. Eh, y ese es, ese es uno de los traumas de los periodistas en este conflicto de Siria. Eh, eh, la impotencia de ver cómo el, el discurso periodístico independiente ha quedado completamente apartado, eh, nadie lo escucha porque la propaganda tiene mucha más fuerza. Siria se ha convertido probablemente en una de las primeras guerras donde la propaganda ha ganado y esto se verá incluso en el futuro. Ya, ya nadie habla, por ejemplo, de las causas iniciales de, de la guerra de Siria, se habla del Estado Islámico, se habla de, de la cuestión kurda... Eh, pero muy poco se habla de las violaciones de derechos humanos que se han cometido, los ataques químicos, eh, hay una gran cantidad de personas que creen que son mentira, eh, o ciertos bulos han quedado confirmados, considerados verdades, pese a que se ha confirmado que, que, que mienten, eh, y, esta, y esta probablemente sea la tónica que vayamos a ver en, en, en las guerras del futuro.
0: ¿Cuál es el presente de la guerra, ahora que no aparece tanto... En los medios, como antes. Siga, sigue, Imagino que hay combates, imagino que sigue muriendo gente. ¿Cómo, cómo, cómo podrías definirlo? La
3: realidad ahora de, de, de Siria es, es un país roto en pedazos. Roto en pedazos por áreas de influencia de, de países extranjeros. Cada uno de ellos tiene eh, algo que, que arrancar de ahí. Y llegaría a decir que incluso les basta con ese pedazo. Es decir, Estados Unidos eh, se ha quedado con el noroeste, Donald Trump hablaba mucho del, del petróleo, eh, aunque la, la cantidad de petróleo que tiene Siria sea irrisoria, pero, pero al final es, es una huella, es, es tener una bota en la región. Eh, es un territorio que vas a poder utilizar incluso eventualmente de moneda de cambio, ¿no? como, como Donald Trump, o en su momento planeaba eh, Turquía lo propio también, o sea, ha ocupado una, una zona del noroeste que tampoco es una zona que económicamente genera un gran beneficio, pero sí... Que te va a permitir, por un lado, en el caso de Turquía, tener como una especie de tampón que le separe de otras organizaciones en las que siguen en guerra, como, como la guerrilla del PKK, y en este caso también va a tener un territorio como moneda de cambio eventualmente. Rusia ha ganado una base naval en el Mediterráneo, eh, la única por cierto que tiene. Eh, Irán, que ya intentaba asegurarse durante años pues que Bashar al-Assad, que es un, es un aliado que está pues, al lado de Israel, pues sigue siendo siendo afín, a Bashar al-Assad no ha caído y además eh, ha ganado influencia porque Bashar al assad ha contraído una gran deuda con Rusia y con Irán y esto pues eh, te permite tener el país atado durante muchos años. Eh, es decir, y Arabia Saudí también ha conseguido que eh, Irán está ocupada con, con Siria, con lo, tal, con lo cual, digamos, entre comillas, está un poco más debilitada, está enfocada en otra cuestión, que no es la rivalidad regional entre ambos países. Por lo tanto, eh, todos en este momento han ganado alguna cosa. Eh, mientras para ellos esto sea suficiente y no suponga una gran pérdida de dinero, eh, ya está bien, ya les está bien. Lo que, por ejemplo... Eh, nos encontramos al final, es que la población es la que más está sufriendo, ¿no? la población civil de todas las zonas, sean opositoras o sean gubernamentales o estén en manos curas, todos están sufriendo las consecuencias de la pandemia y también de la pérdida de valor de la lira siria. Eh, está mm, por los suelos, está cayendo cada día y además las últimas sanciones de Estados Unidos lo, lo que han conseguido es empobrecer todavía más a la población. La filosofía de las sanciones siempre es forzar un levantamiento popular mediante la imposición de una penalidad económica a la población civil, que de alguna forma repercute en la población civil. Pero en Siria, si hace diez años el levantamiento popular no consiguió grandes cambios, eh, no sé hasta qué punto en el, el Washington han predicho... Que este nuevo castigo económico vaya, vaya a provocar una mejoría de la situación a nivel político. Es un cálculo que, que por ahora no, no estamos viendo sobre el terreno, sino simplemente estamos viendo la operización general de la población.
0: Muchísimas gracias, Luismi.
3: Muchas gracias, Alberto.
0: Se si cumplían cinco años de la guerra siria. Mi compañera periodista María Crespo contó una historia que me gustó mucho el retrato de Saina, una mujer siria, de profesión jabonera, que había heredado de sus antepasados la tradición de elaborar el famoso jabón de Alepo. A base de aceite de oliva y de laurel, Saina lo fabricaba en la ciudad de Alvara, donde este producto se conoce desde hace 4.000 años. Saira es una de las refugiadas por la guerra siria que tuvo que emigrar a Europa. Hoy, desde Francia, sigue haciendo el jabón con los mismos elementos, las mismas proporciones y la misma técnica. Siria, hoy en guerra, sigue viva en cada uno de los sirios que la han llevado consigo a su refugio. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Sala de Mapas. Muchas gracias.